0: Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 71º episódio do Alô Catarô Podcast. Bem-vindo. Me segue no Instagram e no TikTok, arroba Agora, você pode apoiar o Alô Catarô através de colaborações por Pix. Basta usar o e-mail alô, alô Mas existem outras formas de você colaborar, e tornar esse projeto sustentável. Uma delas é fazer uma consulta de tarot comigo. Outra é adquirir um dos meus cursos de tarot. Para marcar sua consulta ou começar a estudar tarot hoje, acesse o site aloucatarot.com.br. E aproveita porque está rolando promoção com mandala para o ano que vem. Uma leitura de ano novo bem legal que eu preparei e que é válida durante todo o mês de dezembro. Entra lá no Instagram, entra no site para você ter mais informações e garantir a sua. Hoje, no segundo A Louca Fit, eu vou conversar com o Caio Duarte para falar sobre ervas. Mas ele também é oraculista, filho de Oxóssi e dirigente do terreiro Casa de Assistência de Assis localizado lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Ele tem 31 anos, é pisciano, pai de quatro cachorros e tem um montão de planta.
1: Bem-vindo, Caio! Uau, que incrível! É muito estranho estar do lado de cá hoje. Estou muito feliz. Eu sou o Caio Duarte, também conhecido como taroeiro, sou do Rio de Janeiro e estou muito feliz de estar aqui Salve a todo mundo, não percam as esperanças, porque eu já fui um de vocês que ouviu muito, muito, muito o Alô Catarô Podcast, e estou muito feliz de o destino ter cruzado para eu estar aqui.
0: Que bom, fico feliz de te receber, eu acho que desde que eu comecei o Alô Catarô, você foi uma das primeiras pessoas que se aproximou, que veio falar comigo, que me deu um retorno, sabe, de que estava ouvindo episódios de que eles estavam fazendo sentido para você e ressoando na sua vida, eu acho que a gente passou por momentos similares em lugares diferentes na transição da nossa carreira quando a gente saiu das nossas respectivas dos nossos respectivos trabalhos para se dedicar à, à taromancia, aos oráculos e, e a todas as outras coisas que a gente faz e que a gente vai contar para quem está te ouvindo, para te conhecer um pouco mais.
1: Maravilha!
0: Hoje o assunto é sobre ervas, que você manda muito bem, além de ser um excelente oraculista, comunicador agora através do taroeiro, de todo o conteúdo lindo que você tem criado, você tem cada vez mais reforçado a sua relação com as ervas, com as plantas, e isso virou um curso recentemente, né? Sim. Fala para gente um pouquinho
1: desse curso. O curso é uma proposta muito ousada da minha parte e eu nunca me imaginei fazendo isso, mas eu me realizei muito, construindo esse curso, pensando sobre ele. Eu aprendo sobre ervas no chão de terreiro, eu sou de Umbanda, e então eu aprendi um tanto ali com entidade, convivências, experiências, testes também que eu fui fazendo ao longo do caminho, sobre efeitos, combinações. E aí eu entro no taroeiro e resolvo comunicar ervas a partir não exatamente de um lugar de Umbanda, e sim de um lugar de quem é, ama e vibra a natureza com muita intensidade. Então a forma como eu comunico as ervas não é exatamente para pessoas é, de orixá, de axé, eu quero muito ter a honra de falar com elas, mas quero mais ainda falar com pessoas que estão preocupadas em se voltar mais para a natureza, resgatar saberes ancestrais que giram, giravam totalmente é, em torno da natureza. É colocar a natureza como um lugar sagrado, como é, e que é capaz de nos conectar com o divino, nos harmonizar energeticamente. E aí no meu curso eu falo um tanto sobre isso, sobre a minha relação com as ervas. Sempre deixo claro que eu aprendi no chão de terreiro, então eu falo também sobre isso, mas não num aspecto exatamente religioso. E aí eu vou construindo ali, dando o beabá, dicas de como é, se relacionar melhor com a natureza através das ervas. Isso é um objetivo que o curso me permitiu
0: maravilhoso E para você ficar mais por dentro ainda do, do que o Caio fala, do curso dele, da relação dele, dos ensinamentos que ele tem a oferecer com as ervas, já segue ele lá. Qual que é o arroba, Caio?
1: Eu sou o arroba taroeiro. Isso é uma curiosidade. Taroeiro é um nome que surge é numa uma imaginação, onde sendo uma árvore... Onde o fruto é o tarô. Então até no nome da, da minha página, do meu trabalho, tem de alguma forma essa minha conexão com a natureza, com a ancestralidade. A árvore, para mim, é um grande símbolo de ancestralidade e ela entrou no meu trabalho desde o nome.
0: A partir do momento que eu entendi o nome, né, eu fiquei fascinado. É um nome muito bem bolado. Parabéns por isso, porque ele, ele é lindo. Ele é lindo, ele é profundo. Obrigado. E é muito notório, quem, para quem te acompanha, como eu, que à medida que o tempo foi passando, você foi entendendo que seu lugar era com as ervas, sabe? E foi fortalecendo ali a sua comunicação, criou o curso. Eu vejo ali conteúdo sobre essa temática, mas você vai além, porque você também é oraculista. E além de tudo isso, tá à frente de um terreiro, né? Sim. De uma casa. Ou seja, você é um sacerdote também. Então, é muita coisa para administrar, ao mesmo tempo que todas elas, para quem está olhando de fora, pelo menos, é, se dialogam e acontecem de forma quase que complementares, né?
1: Sim, elas se permitem de alguma forma, né? elas não competem entre si. Isso favorece bastante o trabalho bem cansativo, é bem difícil, uhum. mas de alguma forma também eu me sinto pleno, me sinto realizado, me sinto ocupando meu lugar no mundo. Isso é um puta privilégio <risos> que eu vou vivenciando ao longo do caminho e é maravilhoso. Falar sobre ervas, eu comecei tentando de alguma forma diversificar o assunto da página e eu vi que tinha uma... Uma receptividade muito grande. Eu falei, pô, é claro que eu vou falar sobre ervas, eu amo falar sobre isso. Então é um assunto que me seduz, me encanta e eu vou embora, eu vou com tudo.
0: E, e tem sido lindo. Eu acho que quanto mais você abraça isso, mais fica evidente a alegria e o tesão que você tem de comunicar esse tipo de coisa que você está comunicando cada vez mais. Então, além de tarólogo e especialista em ervas, você também é a pessoa à frente de uma casa de Umbanda. Conta para gente um pouco dessa sua trajetória, do seu encontro com essa forma de praticar a espiritualidade, como essa casa nasceu, como que ela tá hoje, nesse pós-apocalipse.
1: Perfeito. Eu sou dirigente espiritual da Casa de Assistência de Assis, que é um terreiro de Umbanda comandado por um preto velho chamado Pai Cipriano das Almas. Nós estamos no Rio de Janeiro, Zona Norte, periferia do Rio de Janeiro. E a nossa história começa há dez anos atrás, em maio de 2001, quando a gente começa a fazer, é, o proponho pequenas reuniões de estudo para a gente é, aprender coisas, debater, ele ensinar, então, esse trabalho acontece na sala do apartamento da minha mãe e fica ali durante alguns anos como um grupo de estudos, onde a gente se reunia de 15 em 15 dias para promover estudos. Depois, o grupo foi crescendo, a demanda foi crescendo e a gente começou a não só mais ser grupo de estudos. Fazíamos pequenos trabalhos, pequenas limpezas, fazia um tanto de coisa... E que a gente se percebeu... Cara, a gente não é mais um grupo de estudos. Mas o que, é que a gente é? E tinha muito receio... Principalmente da minha parte... De falar... Nós somos um terreiro. Nós somos um centro. E isso... Demorou muitos anos. Eu estou falando do início de 2001... Então até... 2016... O Caio Duarte, que estava à frente de um grupo de umbanda, que recebia um preto velho tudo mais, ele queria, até 2016, ser pastor de igreja evangélica. Bafo. Muito. Muito bafo. Era literalmente, de manhã eu estava, domingo, na igreja, e à tarde, à noite, eu estava no terreiro. Eu estava fazendo função. E até que chegou um momento que a casa já tinha sede própria e tal, falei, já estava ocupando tanto espaço, e que eu percebi nitidamente, falei, cara, eu preciso escolher, eu não posso mais ficar me dividindo, e eu sou o cara que acho JC, Jesus, um cara formidável, muito bacana, muita gente fina, e eu entendi na minha caminhada espiritual que ele queria que eu estivesse na Umbanda,
0: <risos> Maravilhoso.
1: E aí eu fui para decidir, e aí eu não voltei mais para a igreja. Eu já tinha me batizado, eu já estava assim, em crise ali naquele momento, mas em crise também com muita, muita reza, muita oração ali. E aí eu tive esse discernimento, aí eu escolhi a Umbanda. Desde o momento que eu escolhi a Umbanda, ela prosperou muito na minha vida prosperou no sentido de ocupar mais espaço atrair mais pessoas, influenciar mais vidas. E aí eu vou tendo a certeza que eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso vai me trazendo mais tranquilidade. E é um caminho muito difícil, assim. Muito difícil é lidar com ser humaninhos, né? É muito Sim. difícil.
0: É a parte mais difícil, não é, Caio? Muito. É a parte mais difícil, porque... São pessoas totalmente diferentes, que embora estejam ali reunidas com, com um propósito em comum, que é, que é a prática religiosa, a espiritualidade e tudo que cerca isso, cada um continua sendo uma pessoa, né? com as suas excentricidades, seus prós e contras. E o sacerdócio ele requer muito jogo de cintura. A, as igrejas cristãs né, se, se distanciam muito da natureza. É difícil você entrar numa igreja e ter planta e, e encontrar o belo. Né? De repente, até na, nas igrejas católicas, você até encontra flores e tudo mais. Algumas igrejas evangélicas também. Mas, de todo modo, é um lugar mais estéreo, mais sem vida, né? Sim. E quando você entra num, num terreiro de um banda é, é vida do começo ao fim, né? Através da, da música, da energia, da, das plantas, das pessoas, das cores, enfim. São, são dois universos diferentes e duas maneiras diferentes de acessar o divino que, que você casou muito bem.
1: A Umbanda é uma religião que, que é muito viva. É tão viva que ela tem cheiro. Você entra no terreiro de Umbanda, você vai Perceber que você está no terreiro de Umbanda pelo cheiro. Mas isso não é a coisa mais garantida do mundo, assim. Eu deixo até aqui uma provocação. Existem muitos terreiros de Umbanda que se afastam, se afastaram da natureza. Que estão vivenciando Umbanda apenas é, nos seus templos bonitos, uhum. acimentados com um pouco verde, e isso para mim não é não é a vivência da Umbanda, a vivência ancestral que eu carrego da Umbanda. em uhum. uma hora ou outra, morando na cidade, morando aonde for, você vai precisar é, salvar, estar com seus orixás no, nos locais de ponto de força dele, seja na cachoeira, seja na mata, debaixo de uma árvore, na, na estrada, Debaixo da lua, debaixo do sol, a gente precisa desse contato. Porque a Umbanda, ela tá ali, ela não tá no nosso salão exatamente com ar-condicionado.
0: Vamos falar de erva, que eu tenho uma curiosidade.
1: Sim.
0: Minha curiosidade tá em entender como as ervas foram ao longo dos anos, em toda a história da humanidade, porque quando você vai estudar, civilizações antigas, seja na África, no, no, nos povos originários aqui do Brasil, no Egito, na Grécia, em todo lugar do mundo, você vai ver lá o povo se relacionando com as ervas e preparando banhos e, e rituais. Como uma coisa tão antiga ainda permanece viva até hoje, então alguma coisa tem aí, funciona, eu mesmo tenho uma relação muito gostosa com ervas. E por que, que você acha que cada vez mais isso tem tomado espaço na nossa vida hoje, em 2021? As portas de 2022, isso ainda é algo que as pessoas buscam, acessam. De onde que vem essa necessidade nossa? É ancestral? Qual que é a sua teoria?
1: É ancestral. A nossa ancestralidade já conhecia tudo. Todas as necessidades do ser humaninho, nossos ancestrais já sentiram na pele, já lutaram por isso já buscaram, eles buscam as mesmas coisas, têm os mesmos anseios. Então, eles nos podem e nos ensinam muito. Eu vou entender, e aí isso é também parte de fé e parte de imaginação, eu construo um cenário na minha cabeça que é assim. Hoje, a gente consegue desconfiar do tamanho do potencial de uma mente, potencial de para concretizar, atrair, é, curar, criar coisas a partir da mente. Uhum. Mas isso, para um povo ancestral, isso não acontecia. Então, essa, até essa capacidade mesmo de concentração, capacidade de imaginar, pensar, idealizar coisas, isso não era exatamente comum, tempo atrás. Mas, ainda assim, aqueles seres humanos, nossos ancestrais... Eles padeciam e tinham as mesmas crises que a gente. Então, eles precisavam da mesma cura que hoje a gente está implorando cada vez mais. Curas subjetivas, que eu digo. Então, eu realmente reconheço que Deus, que a força maior, que eu vou entender como Zambi, ele é tão poderoso, ele é tão é, cuidadoso que ele, desde sempre, deixou tudo o que a gente precisava disponível. Fala, olha, você não é capaz de só pensar e curar. Você ainda precisa muito. Então tem essa erva aqui que vai te ajudar. Quando você não tiver mais com energia, com capacidade de concentrar, quantas vezes a gente está em crise, pelo menos eu né? estou em crise, e eu não consigo rezar. Eu não consigo fazer nada. Minha cabeça não consegue nem formular uma frase.
0: Fica um turbilhão, né?
1: Então eu vou me recorrer a algo que está disponível. Aí eu tomo a erva, tomo banho de erva, me acomodo melhor em mim, em mim mesmo. E depois, eu, aí sim, eu vou ter uma cabeça melhor. E aí eu vou poder fazer a minha parte da brincadeira também. Que é uma concentração, que é uma reza, que é um canto. Então as ervas entram pra, muito para facilitar, potencializar uma intenção, um caminho, uma necessidade. Então as ervas são fundamentais para mim, para que eu consiga ver o melhor em mim mesmo. Ainda hoje, eu acho que a gente não é o ser humano que usa a nossa mente com o poder que ele tem, que ela tem. Enquanto isso não for possível, as ervas vão se tornar cada vez mais necessárias para nos resgatar também, porque eu acho que ainda falta muito para a gente usar a nossa mente como ela como ela pode ser usada. Depois, quando a gente utilizar, acessar esse poder, aí as ervas, elas, tô imaginando aqui, né? Mas aí as ervas elas vão ocupar é esse lugar de, de comunhão mesmo, vamos ser natureza juntos. Eu vou, vou tomar banho de ervas ainda assim, porque eu quero cruzar com elas, eu quero abraçar elas, porque isso me torna mais vivo, me faz sentir mais natureza. As ervas têm para mim um papel fundamental de nos resgatar para a natureza. E quando a gente se resgata para a natureza, a gente lembra que é espírito, e isso é fundamental.
0: Eu tô muito feliz com a sua fala. Eu acho que, que só essa fala justifica o motivo de eu ter te convidado. Que legal. A gente tá muito em sintonia desse pensamento. Concordo totalmente com você. Então, basicamente, pelo que eu entendi através da sua fala, é que as ervas são pontos de contato com algo que a gente poderia acessar sem elas. Sim. Mas que... Como nós somos né, encarnados e temos, somos de carne e osso e vivemos nessa materialidade e trabalhamos com os nossos sentidos através da visão, fala, paladar, olfato, escuta. É, então tudo o que fortalece através de, de formas sensoriais, como as ervas fazem, o nosso pensamento, a nossa oração, o nosso propósito, edifica mais a nossa intenção e nos ajuda a atingir o objetivo. Potencializa, né? Potencializa. É, eu fico muito feliz, mais uma vez, de ouvir isso de você, porque é a mesma percepção que eu tenho. E eu falo isso né, através de um olhar de mágico, de bruxo também que eu sou. Né? À medida que você vai estudando, você vai percebendo que a maioria das coisas são pontos de contato, mas o que, o que vale mesmo é o que, que você está canalizando mentalmente, espiritualmente. E aí entra aqui uma pergunta, né, o que torna um banho de ervas poderoso?
1: Torna a energia que aquela erva tem, porque ela tem por si só, a gente crendo ou não, ela tem uma, uma energia que é dela, ela conta a própria história dela, mas a, somada a nossa fé, aí se torna porra, avassalador, se torna muito potente. Então as ervas são eficazes principalmente junto com a nossa fé. É
0: porque não adianta a gente, né, fazer lá a receitinha bonitinha do banho e durante o banho tá pensando na novela das oito, né? Sim. Tem que estar tá presente, tem que estar tá alinhado com aquele ritual que você tá fazendo. E quando a gente fala estar presente, alinhado com o ritual que, gente, que você tá fazendo, a gente tá falando de presença mental, que é essa presença mental da oração que o Caio comentou que às vezes a gente não consegue ter. Porque às vezes a nossa mente está um turbilhão. E aí então a gente cria rituais que aos poucos vai colocando a gente no eixo, apaziguando o nosso pensar e nos aproximando aí do, do nosso objetivo, através dessa potência da erva, de um incenso que você pode fazer com a erva, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso. E o, essa questão dos banhos não, não poderem ser feitos da, a partir da cabeça, né? Da cabeça para baixo. Na maioria das vezes, quando você vê alguém recomendando banho de ervas, você vê que a recomendação é do pescoço para baixo, né?
1: Por que isso? É, em cultura de terreiro, a gente vai entender que a pessoa ela tem um ori, tem uma, ou seja, tem uma cabeça, e essa cabeça... Ela é acompanhada ou ela é filha de um determinado Orixá. Quando você se inicia para Orixá, aqui no meu terreiro a gente chama isso de deitada, deitar para o santo. Quando a gente faz esse movimento, aí você entende, descobre qual é o seu Orixá de cabeça. Legal, agora que você tem sabe tomou consciência que seu Orixá de cabeça é esse, Algumas coisas modificam na sua rotina ritualística, que inclui os banhos, beleza? Mas então, se a pessoa nunca foi iniciada, se a pessoa nem sabe qual é o Orixá dela, se ela não tem essa aproximação, pra mim, Caio, você pode molhar a cabeça à vontade, tipo muito. É um outro, outro lugar, totalmente diferente. isso não é um consenso entre ninguém, assim. Tanto com outros dirigentes, outras umbandas. Tem gente que vai falar, molha a cabeça, não molha a cabeça. Para mim, molha a cabeça. A cabeça faz parte do teu corpo e é um canal muito importante. Pelo contrário, se você só puder molhar um local, você molha a sua cabeça. Você vai estar tá molhando todo o resto.
0: Maravilha. E o sal Grosso, Caio, que é bem polêmico, né? Tem gente que usa a torta e a direita. Mas ouvi dizer que não é bom usar sempre. Explica pra gente esse bafo e como fazer um bom uso do, do sal grosso em banhos e afins.
1: Eu uso o sal grosso assim, no máximo uma vez por ano. Ah, mas por quê? Porque eu uso outras ervas. Para mim, sal grosso é um SOS. Assim, é uma coisa muito, muito de emergência e eu não tenho ervas disponíveis. E aí, beleza, eu vou usar. Ah, mas Caio, as pessoas tomam banho de praia todos os dias. E, cara, mas a água do mar não é só água e sal. Tem vida ali esparramada. Tem Sim. muito mais do que água e sal. Então não vamos ser ridículo para reduzir, comparar, fazer essa comparação. Mas a água que você prepara no banho só tem água e sal. E às vezes as pessoas ainda botam arruda, para mim piora a situação. Porque você vai limpar muito. E aí é igual sabonete. você gastar um sabonete no banho, a sua pele vai ficar tão sensível que vai ficar vermelha, vai ficar...
0: Vai ressecar.
1: Ressecado, vai ser horrível. E você usou, teoricamente, um sabonete, algo benéfico. Mas ali é a intensidade que você utilizou. Isso é muito, muito delicado. E aí eu não recomendo sal grosso. Porque sal grosso aí, sim, é muito comum. As pessoas uhum. é, ficarem é, esgotadas depois, dormirem, apagarem, pressão cair. Tudo acontecer por conta do banho de sal grosso. E aí eu não, aqui na minha tradição, não recomendo esse tipo de banho. Mas ainda assim, quero dar um parênteses. Eu falo sobre isso no curso também, porque realmente é um assunto muito polêmico. Vamos dizer que você tome o banho de sal grosso, Caio, era a única coisa que eu tinha, eu estava me sentindo muito mal, beleza, toma sim. Se é a única coisa que você tem e você está precisando, toma sim. Mas ficar só com esse banho, no dia seguinte você precisa repor a sua energia. Você precisa botar uma erva ali para te levantar agora, que eu chamo de erva de energização. Se você entrou com qualquer erva de limpeza, ou o sal grosso, você limpou ali, fez uma limpeza maravilhosa, lindo. Daqui a dois dias, ou um dia, repõe a sua energia. Para que você não fique ali, é no vazio que o sal grosso proporciona. Não é seguro, assim, a gente ficar exatamente nesse vazio. É bom a gente se recompor. E qualquer
0: pessoa pode usar as ervas no dia-a-dia, dia, seja para banho, para incenso, para proteção, ou é necessário estar atrelado a algum tipo de, de prática espiritual ou religiosa?
1: Linda pergunta. Qualquer pessoa é, precisa, deve se conectar com as ervas de alguma forma, seja por incenso, bate-folha, banho, é, spray, de alguma forma é importante que as ervas elas não têm religião. Ela foi criada ali por pelo Pai Superior, Papai do Céu, Deus, Jesus, quem você quiser. A origem é totalmente natural, então ela não tem religião. Não faz sentido você ter medo de um galinho de arruda, gente. Quando eu escuto um negócio desse, eu, gente essa pessoa acredita num deus que é menor que a ruda, é por isso que ela tem medo porque cara, que deus é esse que ia deixar que uma ruda te ameaçasse não faz sentido qual o tamanho desse deus né? uhum. então é, se conectar com a natureza é uma necessidade isso eu bato muito muito na tecla porque beneficia a todos imagina, se a gente se conectasse com, com as ervas, com a natureza, eu tenho absoluta certeza, se mais pessoas fizessem esse movimento, a gente não teria uma natureza, uma biodiversidade tão ameaçada, porque a gente estaria se relacionando, a gente saberia o valor daquilo, o valor subjetivo, e ia proteger, ia exaltar mais a natureza, então a gente precisa voltar para a natureza, seja pelas ervas, pelos fins ritualísticos ou não, uhum. é, para mim hoje é um movimento político ali, para que a gente consiga defender é, e priorizar essa natureza, como nossos ancestrais faziam. Pegando aí a sua questão, que você falou que é uma questão
0: política, eu lembrei de um filme que eu vi essa semana, que chama A Última Floresta, Quero muito assistir esse filme. Que mostra pessoas que moram na floresta amazônica, uma tribo indígena que está lá resistindo há séculos. Desde antes da chegada né, do, dos colonizadores que vieram aqui escravizar índios e explorar e matar e fazer eles para extrair ouro. Enfim, é um filme lindo. Ele não é documental, embora pareça no começo. Ele é um filme que conta uma história dentro de uma aldeia. E o foco é a floresta. É a relação do homem com a floresta e o quão doente a gente ficou a partir do momento que a gente decidiu se divorciar da floresta. Como se a gente fosse um animal independente e superior ao ecossistema que a gente estava
1: inserido. É louco isso, é louco, é doentio. Isso é tem os efeitos aí que a gente está acompanhando, assim, a gente está literalmente destruindo a floresta e pior, a gente destruiu a natureza e pior, a gente acha que tem o direito de. Uhum. Isso é muito louco, isso é muito doentio, isso não funciona, mas a natureza ela é tão superior a gente, se tem alguém que é superior, com certeza a natureza, que eu não acho impossível a gente desaparecer ou esgotar esse planeta e a natureza continuar. Com certeza. Continuar ali na, na sua forma original, selvagem, livre. E isso é... a gente não percebeu essa ameaça ainda.
0: Que é o que tem acontecido ao longo de toda a existência do planeta, né? O planeta já teve várias versões, né? E o ser humano tá aqui, mas pode amanhã não estar, e isso não significa que o mundo vai deixar de existir. A gente acha que o mundo é a humanidade, não é, gente. A gente é uma espécie que tá detonando com o planeta, e o planeta é muito inteligente a ponto de identificar isso e expurgar a gente se for necessário. Sim. A gente tá nos últimos minutos do segundo tempo desse jogo para resolver isso, e se a gente não resolver, a gente vai ficar para trás. E o planeta vai resistir. Então a gente tem duas opções. Sim,
1: nós somos, nós somos o, o diabo do planeta né? nessa perspectiva.
0: <risos> a gente tem duas opções, mudar, e, e esse mudar é um mudar radicalmente. E eu acho que muito do trabalho do Caio, do meu trabalho de outras pessoas que estão fazendo essa virada radical na vida tem a ver com isso. Não, não se identifica mais com o um capitalismo é, extremamente violento com as relações extremamente violentas, com as vidas estéreis dentro de um apartamento. Não, a gente quer religar, quer reconectar com, com essa ancestralidade. Mas agora eu vou, vou abrir aqui, Caio, para você me fazer perguntas. Então, pergunta aí o que, que você Nossa. quer. O que, que você quer
1: saber? <risos> Esperei tanto por esse momento. Ai, que medo. Brincadeira. Eu conheço um pouquíssimo da, da Wicca, pouquíssimo, quase nada, porque eu vou saber grande parte do conteúdo que eu tenho na minha cabeça É lá da minha adolescência, tipo revistinha de... Então eu ainda parei nesse tempo Mas eu sei que existe, né? Você, você tá aí, outras pessoas estão Eu escuto muito pouco falar sobre o Ica Talvez seja a minha bolha, mas eu escuto muito pouco mas ainda assim me desperta muita curiosidade. E aí eu queria entender é, no meio wicca como é que funciona esse relacionamento com as ervas. Eu escuto muito falar na bruxaria natural, os banhos, incensos, rituais, mas é a mesma mesma forma de trabalho, de interação, de relacionamento. Elas entram aonde para vocês?
0: Elas entram em tudo. É bem presente, viu? Até porque a Wicca, para quem não conhece, é uma religião que acredita no divino, no sagrado feminino, na, na grande criadora que é a deusa, e que ela é o universo em si, a terra em si, a floresta em si, e está manifesta em todas as formas de vida, inclusive das plantas é, e das ervas e tudo mais. Então ela é, o relacionamento com as ervas na vida de um Wiccano é muito presente. Então, também tem os banhos. No nosso caso, não tem essa questão da, da cabeça, do pescoço para baixo, porque, como você mesmo disse, é uma questão de iniciação. E a iniciação na Wicca se dá de outras formas, então os ritos também. Então, sim, a gente pode fazer os banhos molhando a cabeça. Mas, assim, é uma coisa muito pessoal minha, tá? O que eu vou falar aqui não é uma regra, até porque... A Wicca, é eu falo que ela é uma religião de código aberto, né? Ela não tem uma bíblia, uma diretriz, ou regras específicas. Então, quando eu sinto a necessidade de, que, de preparar um banho pra mim, eu sinto na hora, esse banho tem... Eu preci, preciso dele na minha cabeça. Às vezes, é a cabeça que tá precisando, sabe? Como você disse, tipo, não, vou molhar a cabeça. Tô precisando, é aqui que tá o babado, entendeu? Então... É muito presente, então é presente nos rituais, nos altares, nos banhos, nos incensos e nos estudos, principalmente, né? Quando você vai se, se dedicar e se iniciar ao Ica, você tem que estudar cristais, ervas e, e uma série de outras coisas da natureza para que você se torne íntimo da deusa, Sim. né? Então, um, um bruxo antigo, de muitos tempos, e que gosta de ervas, e que tem, né, esse, essa inclinação, é, manja de ervas, reconhece as ervas, você conhece árvores, frutos, e, e é muito bonito isso. A minha própria sacerdotisa, a Lâmia ela é, manja muito de ervas, assim. É ela vai passando, vai reconhecendo, vai falando, então é bem presente. E é bem gostoso, porque é... É isso, né? É, tra é trazer a deusa para perto de você através de um banho, de um ritual com ervas, mas também de um enfeite no altar com flores, com um maço de ervas que vão trazer ali um aroma.
1: Que lindo.
0: Isso é muito, muito presente. Então, é intrínseco ao Wicca porque a gente cultua a terra. Então, não tem como cultuar a terra sem cultuar as plantas. Perfeito,
1: perfeito. Eu eu uso a natureza muito para me reequilibrar, para me harmonizar, para me botar no lugar de novo. E aí isso entra o contato com com as ervas. Para você, quais são as estratégias que você tem para surtar menos, digamos? E aí uma curiosidade outra é nesse período aí louco de pandemia 2020-2021, você aumentou esse contato, como é que ficou para ti?
0: Para não surtar, Rivotril, a louca, a mentira. Ah. Não, é, é, as minhas estratégias para não surtar é muito difícil, Caio. E aí eu vou abrir aqui o coração, vou compartilhar mesmo. Como eu trato ansiedade, depressão, eu sempre tive muita dificuldade de sair de casa. De ser uma pessoa que que vai à rua. Como eu disse, em São Paulo, ainda mais aqui na região que eu moro, não é um lugar convidativo, que você desce, aí você vai ver coisas bonitas, você vai ver um pássaro, não, você vai ver coisas feias, coisas problemáticas, você vai ver a miséria, você vai ver a loucura que o Brasil tá. Então, o que, que eu tento fazer, né? É, durante a pandemia eu consegui menos, mas eu tento sair da cidade, e aí viajar, ir para o campo, ir para algum lugar que tenha natureza, ou ir para praia. Às vezes eu sinto uma necessidade absurda de, de tomar sol na praia e de ficar muito tempo dentro da água do mar, que é uma coisa que me restaura muito, que me revigora muito. Eu gosto muito de água. Então, seja cachoeira, seja mar, eu gosto. Eu gosto de tomar sol. E no meio da pandemia eu tive a oportunidade de morar numa casa que tinha uma mini floresta dentro. E, e eu morava no quintal, num quarto no quintal. Era tipo um chalé dentro desse quintal. Com árvores, assim, centenárias. Então, tinha mangueira, jabuticabeira e passarinho. Uau. Então, toda a vida ali acontecendo, muito perto de mim. Então, isso, em meio à pandemia, foi um oásis. É, uma das pessoas que morava comigo tinha dois gatinhos. Então, animais também me ajudam muito. Estar perto de bicho, gato, cachorro, bicho, eu amo bicho. Eu me toco muito com, com os animais, eles me emocionam muito. E atualmente eu não tenho bicho nenhum, então eu gosto de visitar meus amigos que tem gato, cachorro, pra eu ficar lá, zanando a vida deles, então isso me ajuda um pouco também.
1: É a natureza como um local de, de cura, né? Sim. É, é inevitável, o simples contato com ela.
0: Parece besteira, parece clichê, mas não é, não é, gente. Não. Se você tá ouvindo isso e você acha isso clichê, não é. Meu terapeuta fala isso. Toda semana ele me pergunta, e aí, você foi pro mato? Você foi descobrir um parque novo? Sabe? É, a medicina fala isso, né? A gente tá aqui falando isso. Então, assim, se permita ouvir, meditar sobre isso e experimentar. Porque traz resultados. Perfeito. Traz saúde, traz, traz equilíbrio mesmo.
1: Eu vou ser esse tipo de terapeuta. Eu tô pra me formar É como psicoterapeuta junguiano. guiano. delícia. Informe, informe 2022. Isso aí é um spoiler. Não sabia. Não sabia? Não. Sim, tô há dois anos aí fazendo formação. Aí é eu vou ser esse tipo de terapeuta. Já foi pro mato? Já foi pra praia? Será eu? Tandinho.
0: Uma vez uma terapeuta minha, antes desse, falou, compra argila, já que você não tá conseguindo sair de casa e começa a pisar na argila para você dar uma aterrada dentro de casa, põe numa bacia, pisa. Maravilhosa. Que ela era toda zen
1: também, assim, enfim. Maravilhosa. Mais uma pergunta, e é uma grande curiosidade minha. Ih. Você faz magia com o tarô, com as lâminas. eu tô ouvindo, assim, daqui, aos poucos, sobre essa prática que eu desconhecia total que é magia com, com as cartas. Eu, porque é diferente para mim também. A, a magia que eu pratico ela tem uma ancestralidade africana ali muito particular, uma tradição. Então é um outro tipo de lidar, de ver, de, de usar determinados instrumentos. Mas eu estou aqui me seduzindo com, com essa possibilidade. Queria ouvir de você se você faz magia com o Tarot. Faço. Mas é
0: muito louco, porque quando a gente fala ele ah, é bruxa, é wiccano, a pessoa já pensa que ela tá fazendo magia, bruxaria, que tá todo dia no caldeirão, né? Gente, quando eu decidi entrar pra wicca, não foi pela magia. A maior, acho que a maioria das pessoas se seduz se deixa seduzir pela essa possibilidade mágica, né? Acho que é muito romantizado a magia na Wicca e, e em religiões que tem magia, intrinsecamente. Mas, obviamente, você vai aprendendo algumas coisas e vai praticando. E aí, intuitivamente, até no último alocafite, Fit, quando eu conversei com a Patti, eu comentei sobre isso, e como as duas coisas aconteceram de formas paralelas na minha vida, tanto a minha conversão e entendimento da Wicca e os meus estudos com o Tarot, que se deram de formas separadas, com o tempo e com a segurança de, nos dois lados, tanto na, na magia quanto no Tarot, eu percebi que ele poderia ser utilizado mas utilizado no sentido de reforçar a minha intenção naquele feitiço que eu estou fazendo. E não porque eu acredito que o arcano maior de número 5, se utilizado em determinada magia, ele por si só vai realizar um, um milagre X. Não. Eu posso, de repente, usar ele porque eu estou fazendo um ritual, estou fazendo uma reza, estou fazendo, acendendo uma vela, ou fazendo uma devoção a algum deus, e eu acho que esse arcano tem a ver com o que eu tô pedindo, com o que eu tô buscando, mais ou menos como o que a gente falou das ervas, né? E Sim. eu acho que isso se aplica muito com todo tipo de magia. Enquanto a gente não tiver nesse patamar onde a nossa mente, por si só, realizará as magias, a gente vai usar é, elementos para fortalecer o nosso imaginário, porque a gente trabalha muito com o quê? Com símbolos, com ferramentas, com o caldeirão simboliza uma coisa, a vela de tal cor, outra coisa. Daí, você traz também um arcano para esse contexto. Uhum. Então, saber contextualizar isso dentro de uma prática mágica, requer também uma imersão muito grande nos arcanos e um conhecimento íntimo de cada um deles, porque senão você vai colocar lá um arcano nada a ver no seu Ritual, na sua magia, e não vai dar certo, não. Só vai ser uma, uma figurinha lá no, no altar, tá? É, então, sim, eu uso, eu gosto muito. Então, por exemplo, quando eu tô num período onde eu sinto que eu quero fechar um ciclo, interromper padrões ou processos que têm se repetido e que não são mais legais, eu vou trabalhar com o arcano da morte para trazer ali, para reforçar ali para mim, na minha prática. Que esse ritual, que, esse, que essa prática mágica, tem nela ali e por trás dela o arquétipo que a gente encontra no 13 Arcano à Morte. Que é colocar fim, que é encerrar os ciclos, que é né, deixar para trás aquilo que não serve mais. Então ele, ele entra como uma, uma coisinha para dar uma força a mais. Então, funciona, eu gosto, eu acho bonito. Mas, de novo, mais uma vez, como eu disse no, quando eu conversei com a Paty. O tarô e a magia e a bruxaria não estão relacionadas intrinsecamente. Você pode muito bem fazer magia sem tarô e usar tarô sem ser
1: bruxo. Ah. Acho legal reforçar isso. Super. Ah, super me identifiquei também. Obrigado.
0: Caio, eu quero aproveitar que a gente está nessa reta final do ano e pedir para você compartilhar com a gente algumas receitinhas de banho. Você pode fazer isso? Foi assim, a gente está saindo aí de dois anos bem difíceis e é muito comum nesse período as pessoas procurarem esses artifícios e esses recursos né, para na noite de ano novo ou para fechar o ano e se preparar para o que está por vir. Então dá alguma dica aqui para a gente que está precisando desse xalãozinho aí.
1: Banho para o final do ano. Eu vou partir da minha receita de limpar e depois energizar. De tá. Pensar em ervas as mais acessíveis possíveis. Eu consigo é, indicar arruda. Primeiro você toma banho de arruda. Se você tiver disponível erva de Guiné, Pode combinar elas também, são maravilhosas.
0: Uhum.
1: Aqui no Rio é bem acessível guiné, guiné é igual mata. Amo. Então dá para combinar, prepara esse banho, macera elas com as suas rezas, com seus cânticos, com seus pensamentos, vai ali é, colocando intenção nessas ervas, botou para descansar essas ervas depois de macerar. Vale a pena deixar pelo menos umas duas horas ou uma hora de molho para a água escurecer mais e aí você toma esse banho. Se você não foi iniciado em religião de orixá, pode molhar a cabeça. Molha a cabeça, aí eu oriento sempre a tomar banho na noite. à noite, quando você já acabou seu dia, vai ficar quietinho, de boa, toma seu banho. Você prepara para dormir e vai dormir. E aí no dia seguinte, ou daqui a dois dias, você toma um outro banho. Eu penso em manjericão e rosa branca. Pega pelo menos duas rosas brancas, um punhado de manjericão e vende até em hortifruti, sacolão. Prepara esses banhos juntos, macera os dois juntos. Só que aqui tem um porém, o banho de rosa branca, ela não, vai, ela não vai liberar ali seu sumo em água, temperatura ambiente ou água fria. Você vai precisar esquentar, amornar essa água. Quando você amorna essa água, as pétalas vão, digamos, relaxar e aí ela vai liberar ali o conteúdo dela. E aí a mesma coisa, você deixa de molho mais duas horas e toma esse banho. E o que, que você faz com o bagaço ali das ervas? Nada vai para o lixo, pelo amor de Deus. Você separa esses maços, é, dá uma espalhada nele para não mofar. E bota perto da sua janela, perto do sol. Não exatamente embaixo do sol, senão você vai queimar a erva. E erva queimada serve para uma outra coisa. Então dá-lhe uma secada mesmo, deixa ela sequinha, crocante, todas as folhas. E aí eu super recomendo pegar esse, essas ervas secas e utilizar no, na defumação, no incenso, fazer algum tipo de reaproveito. Uhum. Eu acho uma excelente combinação. A gente honra ali todo o ciclo da folha, esgotando ela e potencializando no fim dela com fogo trazendo essa, esse axé que eu identifico como axé das folhas e espalhar no ar com o auxílio do fogo. Isso, é, para mim, é extremamente poderoso. Uhum.
0: Nossa, eu fiquei todo arrepiado agora, porque eu nunca tinha visto com essa perspectiva do fogo, né? Eu já tinha visto esse reaproveitamento para para defumação, inclusive eu vi no tarueiro... <risos> Mas, assim, eu não tinha linkado essa coisa, né? De potencializar com o fogo. E a gente trabalha muito com os elementos, né? Em magia, na Umbanda, no tarô também. O tarô, intrinsecamente, ele tá relacionado a todos os elementos da natureza. Muito. E, então, isso tirou uma, uma venda aqui que eu não, não entendia. Abriu um portal. <risos> Amei. Porque antes ou eu jogava fora, ou eu jogava no mato. Quando eu morava mais perto de parque, tinha até... É natureza em casa, era mais fácil. Agora, quando você mora em apartamento, gente, e agora? Então eu vou começar a fazer isso. Sim, arrasou. Lindo.
1: Vale muito a pena. Dando dicas então sobre ervas para fortalecer a mente, melhorar o pensamento, melhorar o raciocínio, eu volto no manjericão. Manjericão, é... Macassá, eu não sei se é exatamente uma erva popular, em torno do Brasil, aí, mas para caçar uma excelente erva para melhorar a mente. Folha de laranjeira também é muito, muito gostoso. Para o coração, para relacionamento, para mim isso envolve muito, é curioso, mas envolve muito a gente melhorar o nosso conforto com a gente mesmo, para assim a gente sofrer menos e dar o pulo do gato para a gente melhorar, ficar mais confortável com o nosso momento, seja dor de cotovelo ou não, isso para mim é sobre alecrim, hortelã, vence tudo. Vence tudo é uma excelente erva para a gente reagir ali para as coisas. Uma erva bem comum. E para melhorar a nossa força, nossa energia, prosperidade, Duas ervas maravilhosas, uma é o ouro, folha de ouro, muito boa. Não é que a folha de ouro vai te trazer dinheiro, ela vai te trazer insight, ela vai te trazer energia, vai modificar o seu padrão e você vai atrás do dinheiro, com as suas perninhas. E outra coisa, folha de café, folha de café é muito bom para fazer a gente reacender,
0: Folha de café?
1: E onde acha folha de café, cai? Ah, menina, aqui no Rio... <risos> aqui no Rio, a gente... Muitos lugares a gente tem que encomendar. Mas vale a pena demais. Vai atrás disso. Porque folha de café é babado. Tá.
0: Eu moro perto da zona cerealista aqui em São Paulo, que, embora tenha esse nome, é muito forte com ervas. Mas as ervas que você que você vai encontrar lá são ervas secas. É, serve também? Funciona igual ou não? O ideal é que a gente trabalhe com ervas frescas, compradas na feira, ou colhidas.
1: Aqui no Rio de Janeiro, a gente, qualquer erva que a gente pensar, a gente tem disponível ela fresca. Tá. Mas eu vou entender, até com, com as tropas no Instagram, que isso não é comum como eu e a cabeça de cinderela imaginou. É aqui no Rio é realmente super comum. A gente no máximo encomenda e daqui a três dias o cara te entrega. A erva que você imaginou na sua cabeça uhum. e outros lugares não é a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa. Não dá para ser a mesma coisa. Mas é tão poderoso, tão forte, tão necessário e útil, com certeza. Uhum. Mas é a mesma coisa. Eu equiparar uma erva fresquinha ali totalmente viva com uma erva seca não dá para ser a mesma coisa. Mas não é porque ela está seca que ela não tem ainda o, o axé naquela folha, não tem energia. Ela está existindo tem energia. Então é, é importante é só diferenciar. Os dois são úteis, mas não são iguais. Então sempre que possível, sim, utilizar ervas frescas. Mas se não puder, não deixe de tomar, fazer o seu trabalho conta que não encontrou erva fresca, isso também não faz sentido você precisa ter o um contato com aquele elemento não importa a forma como ele se apresenta está disponível para você uhum.
0: para quem mora em, em cidades que, que diferente do Rio de Janeiro né, não, não é tão fácil achar erva, principalmente em, é, em São Paulo, por exemplo eu tenho comprado na feira Sempre você vai achar alguém Sempre. que vende ervas. Aqui em São Paulo, no, aqui no, no bairro da Liberdade, tem um, um senhorzinho que ele fica em frente a uma igreja todos os dias. Ele e a esposa dele vendendo ervas frescas. E tem de todo tipo. Pra macupeiro mesmo, sabe? Maravilhoso. E na feira eu identifiquei uma, da, uma barraca que, que tem conseguido fornecer ervas frescas pra mim semanalmente. Então, de repente, se você trocar uma ideia com o feirante da feira que você frequenta... Você consegue encomendar, às vezes ele não leva porque não tem muita demanda, as pessoas não procuram. Mas se você pedir, de repente, de repente ele leva para você, né? Uma ruda, uma hortelã fresca, enfim, um louro fresco. Esse sábado eu me passei na feira, a louca das ervas.
1: Maravilhoso. Aqui no Rio é tão comum que até em sacolão hortifruti tem a ruda, tem algumas ervas vendendo ali junto com a alface, literalmente. É ali num cantinho espremido. Caio, você, assim
0: como eu, é uma pessoa LGBT. À frente de uma casa de umbanda, tarólogo e todo bruxão como a gente, né, ouviu ao longo desse papo. O preconceito por ser LGBT eu sinto na pele. Por ser tarólogo também. Mas existe no país uma grande demonização e até uma perseguição sistemática às religiões afro-brasileiras. Da minha parte, eu sinto que esse preconceito, dentro mesmo da minha religião, que é o Wicca, existe. E mesmo sendo uma religião contemporânea e teoricamente mais progressista. E lá eu sinto resistência de grande parte do, dos iicanos à adesão de panteões como o afro-brasileiro. Ou seja, ao mesmo tempo que eles se denominam pagãos... Eles demonizam e marginalizam alguns deuses, ao mesmo tempo que se curvam ao panteão hindu, grego, romano, egípcio. Só não pode saudar e emanjar. O que, no meu ponto de vista, é um comportamento eurocêntrico, racista e calcado na intolerância religiosa. O que, que você tem para nos dizer, para me ajudar e ajudar quem está nos ouvindo, a desmistificar esses pensamentos que são mentirosos e preconceituosos.
1: São totalmente mentirosos, e ignorantes. Não faz sentido você é, inserir o diabo, por exemplo, na nossa cultura de terreiro. O diabo tem seu local de origem, tem a sua história. A gente não tem nada a ver com isso. A gente vai rir disso. A gente vai tirar sarro dessa comparação, mas o que não pode e acontece é a gente ficar impedido de professar a, a nossa fé ali, de falar sobre o orixá, de simplesmente vestir branco. Isso é hoje em muitos lugares, no Rio também, uma postura, vestir branco sexta-feira, pode, pode ser perigoso. E isso é muito delicado, isso extrapolou muito, porque, literalmente, quando aqui no Rio, principalmente evangélicos de determinados segmentos, eles caçam terreiros. E isso é muito sério, porque enquanto eles estão ali concentrados em perseguir a gente, eles não estão estudando a própria religião deles, eles ignoraram. Jesus, assim, é uma coisa muito incoerente, assim. O ódio deles, para mim, é maior do que o amor deles por Jesus. E é isso, faz eles pagarem um vexame, assim, porque isso é, é ridículo. Sim. Então, é permitir que cada um tenha a sua crença, no sentido de de respeitar, né? A gente não precisa de autorização de ninguém. Mas o respeito, assim como a gente respeita os outros, a gente precisa oferecer isso. Eu acho muito bonito, e isso que me fez me encantar com a Umbanda, que a Umbanda ela nunca, nem não faz sentido a gente dizer que o, o nosso orixá, o nosso deus é maior, melhor do que o outro. A gente não está interessado em fazer ninguém se converter, Ninguém nada, imagina, se quiser ir lá no meu terreiro, conhecer, tomar um passo, você vai, isso não quer dizer nada, você só foi, uhum. só tomou um banho de erva, só recebeu um abraço de preto velho. Então, acho que uma grande chave para é, destruir o preconceito passa por a gente estudar sobre aquela fé, perguntar, ir atrás, descobrir se aprofundar e não num ponto de vista de um evang outro evangélico mais cabeça aberta, não, vá direto à fonte, vá ali, conversa com o um macumbeiro, conversa com o um filho de Axé, para ele falar em primeira pessoa quem é orixá, quem é entidade, o que, 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 que a gente faz no terreiro, porque enquanto estão ali preocupados, em perseguir a gente, a gente está preocupado em defender a natureza, em cuidar da comunidade. Eu vou entender, com, com o preto velho da casa, que, por exemplo, não faz sentido eu ser terreiro, ser de terreiro, fundar um terreiro no meu bairro e o meu terreiro não impactar socialmente o meu bairro. Então, por exemplo, eu vou na Casa de Assistência de Assis, que é o, o meu terreiro, a gente fundou há 10 anos, ou 9 anos, o projeto social Catadores do Bem. E hoje a gente atende 80 famílias mensalmente com doações e a gente fornece é, cesta básica para essas famílias. E isso é, é um trabalho que a gente se orgulha muito e a gente quer precisa muito de ajuda para continuar se mantendo porque a gente não recebe ajuda de PJ, são tudo pessoas físicas, pessoas é, que decidem, topam ajudar o nosso projeto para trazer mais dignidade para pessoas que estão marginalizadas na sociedade. Os catadores de material reciclado, eles são totalmente marginalizados e eles trabalham para caramba, têm histórias maravilhosas. Muitas das que eu conheço é, são as pretas velhas que tem no meu terreiro. Elas são iguais às pretas velhas. Me ensinam as mesmas coisas, têm a mesma sabedoria. É muito mais fácil para mim, com certeza, abra abraçar um preto velho cheiroso, incorporado num corpo cheiroso e perfumado em dia de sessão, do que abraçar a preta velha que está ali no na catação. Isso é uma coisa que eu vou Vou me incomodando aos poucos e eu vou resolvendo. Então, deixa a gente em paz, porque a gente está preocupado em, sempre em beneficiar o maior número de pessoas, sem perguntar a religião delas, porque é assim, é isso que o Orixá nos ensina. Muito lindo, Caio, concordo com você.
0: E eu tenho, à medida que eu posso... Embora não seja aí o meu lugar de fala, a minha fé e tudo mais, e a minha vivência, eu não sinto isso na pele, como eu disse. Eu tento sempre trazer isso aqui no, no, no podcast, porque eu acho que pode ajudar muito quem tá ouvindo a gente a desmistificar, a parar de se sentir culpado, a parar de ver diabo onde não tem, né? Seja na Wicca, seja na Umbanda, seja no Candomblé. Então, gente... Procurem conhecimento, Sim. vai ler, vocês têm internet, vocês estão o tempo todo no celular, dá um Google, acompanha o Caio, vai num terreiro conhecer, vai entender a dinâmica. A partir do momento que eu me permiti fazer isso, e eu entendi o que era a religião e, o, e era a dinâmica, dias depois eu tava lá ajudando a reformar o terreiro, <risos> sabe, com o meu namorado que era macumbeiro. E eu, quando eu fui, eu estava envolvido. E aquelas pessoas me acolheram instantaneamente. E, e era um lugar de amor, de cura, de prosperidade, de, de encarar. E aí sim, o, o diabo está né, no, nas nossas sombras. E aí es, essas religiões, elas não, nos convidam a, a encarar essas sombras. Muito disso também assusta as pessoas. Né? A gente tem essa faceta, né? então quando a gente pensa no Exu, e, e existe uma negação a isso. Uau! Que planta que não pode faltar em casa? Se for para ter uma planta, quero começar a comprar planta hoje. Qual que você indica comprar a primeira para quem está começando a ser pai de planta?
1: Espada de Ogum, espada de Ansan, também conhecida como espada de São Jorge e espada de Santa Bárbara.
0: E coloca perto da entrada mesmo? Ah, onde quiser. Essa coisa da entrada não é mandatória. Não, nada é. <risos> e quais ervas você recomenda a gente ter por perto? Como se fosse uma espécie de kit de primeiros socorros. Quando dá essa dor de barriga e a gente vê que precisa de um banhinho. Quais são as ervas coringas que seria legal ter em casa? Ou cultivar, de repente.
1: Arruda, guiné, alecrim e boldo. Que a gente chama boldo de tapete de oxalá. Sim.
0: O boldo tem bastante aqui em São Paulo. Até no prédio que eu moro tem boldo. Às vezes eu vou lá pegar, roubar uns boldos lá embaixo. <risos> e qual arcano do tarô você menos gosta e qual você mais gosta? E por quê?
1: Ui... Eu, eu me arrepio quando eu vejo três de espadas.
0: Que bafo! mas é, é, ele tá no favorito ou no que você não gosta?
1: <risos> o que eu não gosto, eu não gosto, porque eu acho que é uma dor tão grande. Porque no 10 você já tá ali na marola, já tá. Já levou um tanto, mais um menos outro.
0: Tá arregaçado.
1: Não é tanta diferença, mas no 3 é, você é pego de surpresa, você é. É apunhalado, você sente uma dor ali muito grande te atravessando. E isso é muito, muito delicado de sentir, de comunicar para o cliente. Então é uma, é uma carta que me chama muita atenção. Uhum. E positiva, eu gosto muito de encontrar na mesa do jogo... Posso falar duas cartas? Pode. Três de Paus, que eu acho que é, pô, a gente tá.. A gente só vai, a gente tá, tá disposto, a gente tá afim, paga pra ver. Mesmo sem garantia nenhuma, a gente paga pra ver. E isso é uma disposição que falta em muita gente, falta muito ter essa ousadia que o 3 de paus nos ensina. E o nove de copas. O nove de copas ele é, ele é um objetivo, assim. Ele escorrega muito da minha mão. Porque no 9 de Copas, eu estou bem comigo mesmo. Eu estou satisfeito, eu estou seguro. Eu estou me divertindo com, com o que está acontecendo. Não estou tão preocupado. E é muito comigo. No 10, é fácil a gente. mais fácil, pelo menos, a gente estar tá pleno é, com companhia, né? com o outro. O no 9, eu entendo que eu tô bem comigo. Isso é tão difícil. E isso é um, é um movimento, um objetivo, como eu disse.
0: Amei. Amei todas. Eu amo Três de Paus também. Minha relação com o Nove de Copas é. é polêmica, acho que eu vou deixar pra outro dia. Ah, eu quero. <risos> Mas eu vou. Uma, uma hora eu falo dele em algum episódio. E com qual baralho você trabalha nos seus atendimentos? Eu, eu vario. Eu gosto mais do Ryder do Smith, acho que isso tá bem claro para todo mundo que eu me acompanha. Eu também. Mas eu coleciono vários decks e às vezes do nada me dá vontade de usar outros. Qual que você usa mais? O
1: Ryder? Sim. Legal. E, e isso é muito louco, né? Porque eu coleciono tarô, e principalmente os contemporâneos, que vão trazer diversidade é, de peles, de, de gêneros, de tudo, isso me chama muita atenção. Pra escurecer um pouco as cartas. Mas eu, a carta que eu mais uso é o tradicionalzão. É o, é o basicão. Sim. Eu faço muita foto com os outros e tal, mas no meu atendimento eu gosto muito de usar cada vez mais o tradicional.
0: É, e, e tem muito a ver com... Eu até conversei com a Pat também. À medida que você se torna um um profissional das cartas, tarólogo, você vai criando intimidade com determinados Sim. decks, imagens, isso tem muito a ver com seu repertório pessoal, com memórias, sei lá, de repente até ancestrais, enfim, formas como aqueles símbolos se comunicam com você, a forma, que o toque das cartas tem na sua mão, como elas se embaralham, como... Enfim, tudo isso conta na hora de uma escolha. É uma escolha muito orgânica, né? O tarô que, que vai te acompanhar. A, a minha sacerdotisa, ela usa o tarô do Crowley. E ela só usa ele. E ela também coleciona o tarô, mas ela só usa ele. Eu, sempre que eu vou lá, o tarô tá cada vez mais mirrado. De tanto que ela usa. Sim, certeza. Vai desbotando, vai ficando fino, vai rasgando. Enfim. É, dá uma dica bafo para quem quer começar a estudar as ervas. Como você
1: começou e, e aplica hoje de forma maestral. Legal. A dica é você se relacionar com elas. É você estar tá perto delas, experimentar, testar. Ah, me disseram que essa erva aqui serve para isso. Eu vou tomar uhum. e eu vou perceber qual é o efeito que me dá. Isso é, é muito, muito, muito bacana de se fazer. Outro dia, eu ainda fico experimentando, outro dia eu experimentei pela primeira vez banho de pitanga. folhas de pitanga.
0: Com as folhas?
1: Sim. E aí eu, eu fui me reparar, né? E aí eu me percebi dançando, assim, horas depois. Assim. Eu falei, cara, isso aqui é o barato da Eva, assim, porque não tinha exatamente nenhum, nenhum motivo. Eu tava dançando sem música, que meu corpo se mexeu ali. E eu me percebi dançando, eu gostei muito, falei, pô, isso aqui é legal, essa erva é legal para isso. Aí começa a aparecer um monte de coisa na minha cabeça e eu vou pensando, mas é se perceber, porque estudar as ervas, estudar é, sobre magia com as plantas, ok, tem cursos maravilhosos como o meu curso, mas a melhor sala de aula é você experimentar e ver como aquela energia, vai afetar, influenciar a sua energia. E aí, para isso, você tem que se observar muito, tem que se analisar, se perceber, se aquietar. E aí, quando você percebe isso, aí, pô, tudo vai fazendo mais sentido. Para quem esquece que começar, assim, digamos, o pontapé, eu tenho no meu perfil, arroba taroeiro, um e-book gratuito, é só você ir lá, baixar o e-book. Ele tem ali falando sobre cada tipo de erva, tem receita de banho, tem curiosidades. Então, isso é bem bacana. Uhum. No curso, ele tem três horas de, de duração. Então, eu falo muito, muito sobre ervas. Eu ensino passo a passo de banho, comento, eu falo sobre defumação. Eu falo sobre mitologia, eu conto histórias, eu exalto a ancestralidade do meu curso e tem um e-book também, um e-book ele é uma versão, digamos, estendida desse gratuito. Ele tá super lindo, super caprichado e lá tem mais receitinhas para você experimentar, para você testar com com você, para você reagir com esse banho e depois eu vou também adoraria saber como isso influenciou em você. Então, se você quer
0: começar a estudar ervas, entra lá no perfil do taroeiro no Instagram, taroeiro. Baixa o e-book grátis, querida, porque é de grátis. Já vai começar a entender qual é a visão do Caio, o que ele tem ali para ensinar. Gostou? Já pula para o curso, gata. Não, não, não fica com medo, não. Se joga. Eu sei que tem muita gente estudando erva e buscando isso nos últimos, nos últimos anos, principalmente. Eu tenho atendido pessoas que, que têm se aproximado das ervas. E esse não, não é minha praia, não tenho não o tenho know-how que o Caio tem, não tenho o entendimento que ele tem. Mas ele tem, por isso que ele tá aqui. E referência, cara, pula lá no taroeiro, segue ele, acompanha. Se possível, baixa o e-book, faz o curso que, que vai te engrandecer bastante nesse assunto. Caio, foi uma delícia, de verdade, foi uma delícia. Tava precisando muito dessa conversa, então antes de chegar em você que tá ouvindo a gente, chegou em mim, tenho certeza que esse convite foi muito assertivo, se despeça da gente, deixa aí uma palavra. E também fala como te achar, reforça aí como te achar, por favor. E se, se o seu terreiro recebe visitas, como que faz caso alguém esteja no Rio de Janeiro e queira lá conhecer, participar de uma gira, tomar um passe, isso tá rolando, não tá?
1: Lindo, eu tô muito, muito feliz desse encontro. A gente conversa super bem, flui super bem. E fiquei feliz de, de descobrir... Algumas sintonias também no pensamento. Isso é muito, muito bacana. Acompanho muito o seu trabalho. De vez em quando eu, eu boto... Eu não assisto toda semana. De vez em quando eu paro, assim. Isso eu faço com qualquer podcast. Eu paro fazendo faxina, alguma coisa. E aí boto um episódio atrás do outro. Pá, 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 pá. E vou maratonando aquilo. Pegamos atrasados, né? E é muito, muito simbólico para mim honestamente está está aqui hoje porque eu já vibrei muito com com suas mensagens e eu como eu falei no início eu conheci num momento muito delicado ali da minha jornada um momento de muito medo de muita incerteza foi muito fundamental para mim e hoje eu estou aqui na ousadia na esperança de estar tá conseguindo promover isso para outras pessoas dentro dessa plataforma também. Uhum. Então isso é é muito simbólico, é muito bonito para mim, eu fico feliz de estar participando disso, feliz pela oportunidade. E sobre o terreiro, recentemente, finalmente, depois de anos de resistência, eu criei um perfil para o terreiro no Instagram, para a gente justamente comunicar algumas coisinhas, é, que se chama arroba, casa de assistência de Assis. Esse é o arroba. Se não, você também encontra lá no meu link da bio, tem o um arroba. Lá no perfil taroeiro, tem o um arroba da casa também. Uhum. Então, o terreiro, por enquanto, ainda está fechado. A gente está vindo de um período de obras a gente encerrou a obra... E agora a gente está num período de fortalecimento é, espiritual, energético desse novo espaço. Então a gente está vindo aí de vários finais de semana com sequências de trabalhos para deixar esse ambiente com a nossa cara, com a nossa ché. E a gente abre para o público, digamos, em janeiro. A Casa de Assistência de Assis é uma casa de Oxóssi eu sou filha de Oshossi. Então, no dia 20 de janeiro é o dia de Oshossi. E a gente tá ali no dia 20 ou 23, que é um domingo, para fazer uma festa a primeira festa do nosso dono da casa. Então, vai ser uma data muito especial que eu já estou me organizando energeticamente para esse momento. E vai ser um momento ali também da gente abrir. Para receber novas pessoas, novas possibilidades. Então é bem bacana aprender sobre terreiro, ser terreiro. Isso é uma coisa que eu queria marcar aqui. Eu faço muita questão de falar terreiro. Uhum. Eu, durante muito tempo, eu falei centro de Umbanda. Mas aqui na minha cabeça, ninguém me disse, na minha cabeça, falar terreiro isso promove ainda mais o empretecimento dessa cultura, é deixar as coisas bem escuras, é honrando ali a ancestralidade negra. Uhum. Então esse nome que para muitos é visto como pejorativo, ameaçador, chamar de terreiro para mim é uma questão de orgulho, de resistência hoje e é assim que eu apresento a casa há alguns anos já mas tem esse porquê então todos o senhor, senhorita também quando passar no Rio de Janeiro você vem na casa
0: eu quero ir nessa festa no aí terreiro.
1: ah menino, então venha <risos> então venha que vai ser maravilhoso Deus quiser a gente vai estar tá... nossa, vai ser lindo dá um beijinho manda um beijo
0: pro povo, Caio
1: muito beijo, um grande beijo, como eu costumo dizer. E peço muito para que meu pai Oxóssi e minha mãe Oxum possam nos ensinar a aproveitar mais a vida, como ela se apresenta. Que a gente possa desfrutar da vida, desse momento que passa tão rápido. Que a gente passe por ele com mais prazer, com mais alegria, com mais confiança, que nunca realmente nos falte. É, o alimento, a prosperidade, o luxo, que minha mãe Oxum gosta sim. E a gente defende isso. Uhum. A oportunidade de experimentar o luxo. E o luxo como, como símbolo, mas também como não símbolo. Então isso é, é importante. Eu desejo muito isso a você. Que você vibre nessa força. E me encontra lá, no arroba tarueira. Obrigado,
0: Diego. Obrigado, Caio. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.